1: Play Välkommen till en ett avsnitt av Misslyckade brott True Crime-podden som handlar om just typiska brott Misslyckade och samtidigt typiska, ja för kriminella som planerar, rekognoserar och blir rika på en lyckad stöt, ja de möter vi faktiskt mest på film. Men i verklighetens kriminalitet så råder det kortsiktighet och kaos. I det här avsnittet ska jag som heter Mattias Bergman berätta historien om spionen som sålde sig till Sovjetunionen men som gick back på sina brott. Stig berling, Fritjof Enbom, Bertil Ströberg och Stig Wennerström det är namn som få har glömt trots att männen är döda och begravda. Spioner är föraktliga brottslingar och deras handlingar orsakar sanslöst stor skada. För Sverige kostar brotten miljontals kronor, men spionerna själva får ofta bara småpengar. Och det var någonting som Ernst Hilding Andersson, även kallad marinspionen, skulle bli varse. Historien om Hilding Andersson börjar 1946. Det här är året efter att det andra världskriget har tagit slut. Hitler är död, fred råder och nya tider väntar. NF, nationernas förbund, upplöses vid ett sista sammanträde och överför sina uppgifter till FN. Iron has the Behind that lie all the capitals of the And Winston Churchill myntar begreppet järnridån i ett tal. Och uppställningen är klar för det kalla kriget. Väst mot öst. USA och Europa mot sovjetväldet som också har makten i de östeuropeiska länderna. God morgon, god morgon! Men i Sverige så lyssnar vi på radio. Frukostklubben med Sigefirst som sänds för första gången 1946. Nån ser ett UFO i Ängelholm. Fast kanske är det bara Edvard Persson som är ser.
0: Det, det här är fruktansvärt bra. <här> jag, tyckte, jag var också jävligt nöjd med det där. Tänkte det kanske
1: är för tunt men det var det inte. Nej men han var ju groteskt fet så att <här> Någon ser också ett UFO i Engelholm, Men kanske är det bara Edvard Persson där uppe i skyn, för den korpulent skånske skådespelaren och sångaren, Han ska nämligen åka på USA-turné. Det svenska försvaret som snabbt har rustats upp under världskriget. Det är en stor arbetsplats. Och Ernst Hilding Andersson är en av de anställda. Han är flaggunderofficer i flottan men långt ifrån någon amiral. Eftersom han är maskinist så har han också graden flaggmaskinist. Hösten 1946 är dramatisk i Stockholm. Då härjar nämligen sabotören i stan. En liga som sprider skräck med en serie sprängningar. och Det har vi berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Samtidigt pågår ett personligt drama i det tysta. För hösten 1946 kommer också livet att helt förändras för Hilding Andersson. Han är 37 år gammal och lär under den här tiden på något sätt känna en utländning som presenterar sig som Konstantin Vinogradov. Han är legationssekreterare vid den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Men det är bara en täckmantel. För i själva verket är den här diplomatens uppgift att värva agenter. På hösten 1946 blir Hilding Andersson hembjuden till sovjetens bostad på Gärdet i Stockholm. Han är den enda gästen och han blir väl om omhändertagen. Maten är god och Vinogradov är på sovjetiskt maner ännu mer generös med alkoholen. De två männen börjar prata jobb. Sovjeten ställer frågor om svenska flottans fartyg och annat. Även om frågorna är allmänt hållna så förstår Andersson vad syftet med den här middagen är. Vinogradov vill att Andersson ska bli sovjetisk agent, alltså spion, och lämna ut hemliga uppgifter om Sverige. Och det här insåg svensken redan innan han åkte till middagen. Och han har bestämt sig för att tacka ja. för Hilding Andersson är övertygad kommunist och står på Sovjetunionens sida i världspolitiken, så han är med på tåget. Hilding Andersson bjuds på flera middagar av kamrat Konstantin, för det tar tid att värva spioner. Sovjeten ger honom också presenter. 3-4 flaskor med vin och sprit. Att ge bort alkohol är förresten typiskt för när den fruktade sovjetiska underrättelsetjänsten MGB värvar spioner i väst. Först får de vodka, sen får de konjak. Och då är den nya agenten rekryterad och klar. Vid en av bjudningarna har Vinogradov också bjudit in en tredje person. En man som presenterar sig som Viktor Anisimov. Han arbetar för den sovjetiska nyhetsbyrån TASS. Precis som förra gången så är maten god och det bjuds generöst på sprit. Vinogradov berättar att han snart ska lämna Stockholm och lämnar liksom över stafettpinnen till den nya kontakten, Anisimov. Andersson och Anisimov möts flera gånger på diskreta promenader och cykelturer. och Deras relation fördjupas. Det är som att de två har börjat att dejta. Och så är det på sätt och vis också. Men det här är inget gulligt tindrande i folkhemmet utan handlar om spioneri. Ett högmålsbrott som hör till de allvarligaste man kan begå. Den som har tagit som spion tidigare har riskerat dödsstraff till och med i Sverige. Men först i slutet av 1949, tre år efter den första kontakten, så får Andersson en direkt fråga av Anisimov om han kan tänka sig att ta reda på några saker åt honom. Det här är det första av sju uppdrag som marinspionen kommer att utföra innan han åker fast. Och de följer alla samma mönster. Svensken får ett antal frågor som han ska besvara. Sedan går han pedantiskt till väga för att utföra sitt uppdrag och leverera svaren skriftligt till sovjeterna. Det första uppdraget utgörs av tre frågor som Andersson får på en papperslapp. 1. Vilka fartyg ligger inne på Stockholms örlogsstation? Den ligger på Skeppsholmen och Djurgården där vi brukar gå söndagspromenader idag. 2. Vilka ombyggnadsplaner och omstationeringar är att vänta? 3. Vilka örlogsstationer finns i kustflottan och vilka fartyg ingår där? Anisimov ger inte Andersson några närmare instruktioner om hur han ska ta reda på svaren på frågorna. Kanske är det här första uppdraget mer ett slags test för att se om svensken är av det rätta virket. Och Hilding Andersson är kallblodig. Han går mycket noggrant till väga. Under tiden som han arbetar med sitt uppdrag gör han stolpanteckningar på ett särskilt papper vilka sedan utgör grunden för slutrapporten. En del av svaren på de här tre frågorna ja, de har Andersson redan tillgång till genom sitt jobb i flottan. Det han inte vet det lyckas han snoka reda på genom att ställa frågor till sina kollegor. Eller ja, han är mer slugen så. För att inte väcka misstankar slänger Andersson då och då ur sig felaktiga påståenden som kollegorna rättar vilket ger honom svar på en del av frågorna. När naja, Hilding Andersson tycker att han har all information som behövs Sätter han sig vid skrivmaskinen ombord på jagaren Romulus där han då är stationerad. Han skriver en rapport på 3-4 A4-sidor. I december 1949 åker han hem till Anisimo och lämnar över rapporten. Officer Andersson har blivit spion.
0: Ny säsong av Robinson på tv 4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar eller händer just
1: Vi presenteras den här veckan av Dagens Nyheter, Sveriges, kan man säga, viktigaste morgontidning. Det tindrar lite
0: ögonen på dig när du säger det, Mattias. Kan det ah. bero på att du jobbade på Dagens Nyheter i hur många år? Ja, sju år gjorde jag det. Sju år. Du var fortfarande klädd i svart. Du gled omkring och bestämde. Och där lades också <laughs> grunden till vårt samarbete som jag frilansade för dig.
1: Ja, ah, det var roligt. Och inte bara för att vi träffades. Men när jag säger Dagens Nyheter, Sveriges viktigaste tidning, så menar jag ju det också på det sättet att det finns ju ingen opinionsbildande sida eller ledarsida som man liksom kommer runt. Nej, man kan väl säga
0: att andra medier är besatta av Dagens Nyheter. Kanske mer än vad mm. dels läsare är besatta av Dagens Nyheter. Men det har blivit någon slags nav- i Sverige Andra medier hänger nästan alltid på DN i princip varje dag mm. Men det finns ju andra som du har jobbat med där Mer än mig Ja, Nej, men, eh, Jag tänkte att jag skulle slå ett slag för en favoritskribent Som heter Johan Hilton Som jag tycker är en väldigt duktig kulturskribent Just det. Johan tycker jag är väldigt duktig Läser honom alltid, blir sällan besviken Och, och om man ändå har fått upp ångan i, Och läsa Hilton-texter så kan man också läsa hans bok Om huvudrollsinnehavaren I filmen Psycho Som jag nu har glömt namnet på Anthony Perkins Just det, precis så
1: Den är också väldigt bra om man nu vill överdosera Hilton Om man går in på DN.se Nedsäck misslyckade brott och registrerar sig som digital prenumerant Så får man de första fem veckorna gratis De ingår Det betyder mängder av Dagens Nyheters innehåll I hur mycket man vill Alla artiklar på DN.se Och dessutom EDN, alltså papperstidningen I digitalt format Första 30 dagarna Gör det redan nu och glöm inte läsa Johan Hilton De två ses igen några veckor senare, men då visade det sig att sovjeten är missnöjd med resultatet. Andersson har nämligen inte lyckats ta reda på tillräckligt mycket om minsveparna, fartyg vars uppgift är att oskadliggöra minor. Anisimov betonar att det faktiskt var en del av uppdraget. Men Hilding Andersson får ändå förnyat förtroende och nu är han fast i den ryska björnens grepp. I maj 1950 får han sitt andra uppdrag. Andersson ska ta reda på uppgifter, bland annat om fartyg, skyddsrum och förråd i Stockholms örlogsstation och hur den svenska kustflottan är sammansatt. Allvarliga uppgifter och svåra frågor. Den här gången blir det bråttom för Andersson, för han är beordrad till en ny postering. Men vår spion, han arbetar snabbt. Anisimov vill också ha en karta, men Hilding Andersson har ingen. Så han skaffar en vanlig spårvägskarta som vem som helst skulle kunna fixa. Och så ritar han med hjälp av en passare, en förstoring av örlåksstationens område, på ett vanligt a Som vanligt är han pedantisk. Skissen är skalinlig. Andersson prickar ut de olika anläggningarna, numrerar dem och beskriver dem noggrant på ett särskilt papper. Eftersom Hilding Andersson har arbetat länge i marinen så känner han till det mesta. När han är osäker på fakta smitar han helt enkelt ner i en olåst gång i örlåksstationen och kollar. Han prickar ut varvschefens kansli, stationschefernas expedition, depåer och ingångarna till ett skyddsrum. Och inte bara det, utan också avståndet mellan de olika dörrarna i varje ingång. Hur tjocka dörrarna är, om de är gastäta eller inte. Han noterar också tjockleken på skyddsrummets tak. Den nya rapporten blir ganska omfattande, 7-8 sidor. Men den här gången är marinspionen extra försiktig. Texten och kartskissen framställer han med osynlig skrift. Vår spion har nu börjat bete sig precis som de brukar göra i böcker och filmer. Du vet honom?
0: Nej, jag tror inte så, men han ser kvällig.
1: Kapten Prescott, intelligensman. Han är där här som del av Washington-espionage. Amerikanska embassaden är ladda med dem.
0: Really? Säker du? Han är ganska kväll, inte han? Jag är allergisk till amerikanska agenten.
1: Vi vet inte om marinspionen har varit på bio och sett Ingrid Bergman i Hitchcocks agent-thriller Notorious. Men hans drivkraft kan säkert vara densamma som många andra spioners. Spänning och bekräftelse. Hittills har han inte ens fått betalt av sovjeterna, Men han har fått uppskattning. Och de hemliga uppdragen gör att han känner sig viktig och i det dolda gör en insats för världsfreden. De hemliga mötena med Viktor Anisimov följer ett system som är som tagna ur en film. Hilding Andersson och kontakten ses alltid klockan åtta på kvällen på en avsidesbelägen plats i Stockholm. Denna varieras och bestäms från gång till gång. När Andersson dyker upp så ska han ha en portfölj i handen. Snäpplåset på portföljen ska vara riktat utåt fullt synligt. I portföljen ska spionen ha en pappersrulle placerad på ett sätt så att den sticker upp lite grann ur portföljen. Den sovjetiska kontaktpersonen ska komma fram till Andersson och sen ska de ge sig till känna genom kod som rena James Bond-filmen. Orden 42, 55, Esther och Malmö ska ingå i det de först säger. Så här till exempel. Är du med mig? Ja. Går buss 42 här? Nej, det är buss 55 som går här. Hur mår
0: Esther? Hon är för närvarande i Malmö.
1: Därefter kan de tala öppet. Ja, jag kan inte få upp min kokosnöt. Oh, –Å fy fan.
0: Fruktansvärd. di 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 det är något sinnessjukt över den där låten. –Det är, faktiskt...
1: det är den de spelar i det här i Mitt liv som hund. Hela filmen. –Ja, ja det, var, det kanske är därför jag aldrig sett hela. jag kan
0: inte få upp min kokosnöt. –Nej, inte det ens med hammare och spik. –Hammare och
1: spik. Några dagar före den 10 juni 1950 lämnar marinspionen sin rapport. Enligt en annan ny rutin i en verktygslåda som står på Anisimovs cykel. Sen mönster han på isbrytaren Ymer som ska gå till Karlskrona. Men då har den svenska spionen redan fått ett tredje uppdrag. För sovjeterna på MGB vet att Andersson ska åka till Karlskrona. Och de vill ha uppgifter om just denna stad. En av de viktigaste i vårt kustförsvar. Nu ska Hilding Andersson ta reda på uppgifter om Karlskronas viktiga varv och örlogsbas. Den här gången har han längre tid på sig. Men det är ändå en utmaning eftersom Andersson inte har varit i Karlskrona på nästan tio år. Samtidigt gör det att han utan att väcka misstankar kan fråga sina kollegor om vad som har hänt där de senaste åren. Till en början använder marinspionen sina lunchraster för att gå runt på varvet och lägga olika detaljer på minnet. Han skaffar kartor och sjökort över Karlskrona området. De studerar han mycket noggrant, såklart för det här är en man som inte slarvar. Genom att analysera hur terrängen ser ut så försöker Hilding Andersson räkna ut var det kan finnas befästningar och militära skyddsanordningar som Sovjet vill ha koll på. Sen tar Andersson sin cykel och trampar iväg ut på öarna i Karlskronas stora skärgård som att han var ute på utflykt. Ofta låtsas han vara ute för att plocka svamp eller bär. Marinspionen vågar inte göra några anteckningar eftersom det kan väcka misstankar. Istället lägger Andersson allt han ser på minnet och skriver sedan av sig när han är tillbaka i stan. Spionen upptäcker också att det i varvets elektriska verkstad som han besöker i stort sett varje dag finns en sak av stort intresse för honom. På väggen hänger nämligen en stor karta över varvsområdet. Alla byggnader är utmärkta och djupen i varvets handbassänger anges. Kartan är, som det senare står i domen från Stockholms synnerligen minutiöst ritad. Och det passar ju en pedant som Hilding Andersson. På den här kartan finns också en stor del av Kostronas stad utmärkt. Sammanlagt 600 detaljer med teckenförklaringar inprickade. Andersson står länge och tittar på kartan. Men inte ens han klarar av att lägga alla detaljer på minnet. Att låna kartan, ja det går inte heller. Men då får marinspionen en idé. Han berättar för verkstadsarbetarna. Pilmausarna att det är svårt för honom och kollegorna som är på besök från Stockholm att hitta inne på varvet. Precis som Andersson har hoppats på så erbjuder verkstadsarbetarna dem att låna kartan. Den placeras mot en vägg vid om ombord på Ymer. Nu har Hilding Andersson möjlighet att kopiera kartan. Men hur ska han gå till väga? Först tänker han fotografera av den. Men det finns ju inga smartphones direkt 1950 och Andersson är osäker- så om kvaliteten kommer att bli tillräckligt bra med en sån kamera som han kan få tag på. Istället bestämmer han sig för att kalkera kartan. Problemet är att den är så stor. Så han får göra en tredjedel i taget och tvingas använda en stor mängd papper varje gång. Det här är riktigt pilligt och tidsödande. Dessutom måste marinspionen se till att han inte blir avslöjad. Om någon skulle ta honom på bara gärning så blir det i stort sett omöjligt att komma på en bra bortförklaring. Så han ser till att alltid låsa dörren till dexmässan och utför det hemliga arbetet på tider då ingen borde ha något ägande dit. Ibland går spionen till kartan på sina lunchraster, men oftast jobbar han med kalkeringen en halvtimme eller en timme efter arbetsdagens slut. Ibland sliter Andersson även kvällar och söndagar när han har skotjänst på ymer. I augusti 1950 är han äntligen klar. Nu är Andersson redo att leverera uppgifter om var. Kulspurtställningar, luftvärnskanoner, maskinjärställningar och annat finns. Information som Sovjetunionen kommer att ha stor nytta av.
0: This meeting with
1: Generalissimo Stalin was the climax to a series of lavish receptions given by the Soviet to Britain's military ambassador. Men nu börjar spioneriet tära på Hilding Andersson. Som vanligt så för han anteckningar men känner sig väldigt orolig över att någon ska hitta dem. Vad skulle hända om han till exempel hamnar på sjukhus? Kommer någon av kollegorna då hitta allting som han har klottrat ner i hemlighet? För att minimera risken så gömmer han anteckningar och skisser i tån på ett par gamla stövlar. Vad som än händer så kommer ingen att bry sig om några stinkande gamla kängor, tänker Andersson. Han bestämmer sig också för att spara så få av sina anteckningar som möjligt. När Ymö kommer tillbaka till Stockholm den 14 september 1950 har Hilding Andersson bara sparat fyra tätskrivna sidor. Väl hemma igen sätter han direkt igång med att skriva sin rapport. Den blir 20-25 sidor i hemlig skrift. Drygt en vecka senare träffas Hilding Andersson och Annie Simov personligen den här gången i Örby i södra Stockholm. De promenerar i skogen och där lämnar spionen över materialet till sin uppdragsgivare. Vid nästa möte berättar Sovjeten att han senare i höst eller på våren året på kommer att lämna Sverige. Efterträdaren kommer att bli en man som är väl insatt i verksamheten. Uppdragen till Andersson fortsätter komma. Han lämnar ut uppgifter om vilka fartyg som ligger för ankar vid Stockholms örlågsstation, hur den svenska kustflottan är sammansatt och vilka fartyg som finns på andra örlågsstationer. När spionen sedan åter mönstrar på Ymer, den här gången med färd norrut, så har han fått order att ta reda på uppgifter om hamnar och landstilningsplatser i norra Sverige. Den här gången har Hilding Andersson utrustning med sig. För vid senaste mötet med Anisimov så hade sovjeten med sig en småbildskamera och visade hur man ska använda en sån. Dessutom fick svensken 1 200 kronor vilket motsvarar ungefär 22 000 kronor i dagens penningvärde. De här pengarna ska användas för att köpa liknande utrustning. Svensken får också två handböcker i dokumentfotografering. Hilding Andersson förstår att Sovjeten vill att en kamera ska tas med på ymer. Men vad ska kollegorna säga om han plötsligt dyker upp med en sån i tjänsten? Han förklarar för Sovjeten att om det här ska kunna ske utan att han väcker misstankar så måste han ge intryck av att plötsligt ha blivit väldigt intresserad av fotografering. Som Dimre då krävs då att han tar mängder av bilder på objekt som är helt ointressanta för Anisimov. Sovjeten tycker att det låter som en smart idé. Därför går Andersson till en butik och köper en kamera. Han passar också på att handla lite mer utrustning. Tre filter till objektiven, filmrullar, en bok om fotografering, en exponeringsmätare, ett stativ, en blixt och ett teleobjektiv. Det är jobbigt att ha foto som hobby på den här tiden. Men det är inte slut där. Hilding Andersson köper också fotopapper och kemikalier som behövs för att framkalla film. Tillsammans går det hela på omkring 2000 kronor. Det är mycket pengar. Alldeles för mycket som vi snart ska få lära oss. Som vanligt går marinspionen nu grundligt till väga. Hans spioneri är som ett extra heltidsjobb. Eftersom han inte har några förkunskaper om hur man tar några bilder så går han ofta till stadsbiblioteket och läser allt han kan komma över om fotografering. Den 6 december 1950 så lämnar Ymer Stockholm. Hilding Andersson och hans kamerautrustning är med på isbrytaren. Han tar ofta foton av sina kompisar ombord. För att inte väcka misstankar om sin nya lyxiga hobby så kommer han ibland med vaga antydningar om att han har vunnit pengar på lotteri eller på tipset. Han nämner också att det går att köpa begagnade kameror ganska billigt. Under ett besök i Boden får Imers besättningen rundvandring på hemliga områden där Andersson lyckas snoka reda på en mängd uppgifter om allt från antalet artilleripjäser till taggtrådsspärrarnas placering. I maj 1951 är marinspionen tillbaka i Stockholm och börjar skriva på en fet rapport. Den 4 juni, som alltid klockan 20, ska han träffa sin kontaktman. Men av någon anledning så glömmer den annars så noggranna svensken bort mötet. And Då blir Andersson uppringd av en man som han genast förstår i Annie efterträdare. Svensken ber om ursäkt och de bestämmer sig för att ses dagen efter istället. Mannen som möter Andersson är Nikolaj Petrovich Orlov, en tjänsteman hos sovjetiska marinattachén i Stockholm. Svensken berättar att han nu ska omkommenderas till jagaren Öland och troligen tvingas lämna Stockholm efter sommaren. Orlov ger Andersson 700 kronor till olika omkostnader. Marinspionen får också i snabb följd två nya uppdrag av Orlov. Han ska bland annat ta reda på så mycket som möjligt om det engelska flottbesöket i Karlskrona. Andersson får också ytterligare 1 430 kronor för omkostnader. Eftersom spionen inte har några yrkesmässiga ärenden ner till Karlskrona så blir han tjänstledigt och hänvisar till familjeangelägenheter. Sen reser han privat ner till Karlskrona. Andersson tar med sig uniformen för att lättare kunna passera in på varvet. Han umgås med en kollega och passar på att fråga ut honom så mycket som möjligt om det brittiska besöket. 17 september 1951 är Andersson tillbaka i Stockholm. Han ägnar följande kvällar och nätter att skriva på sin spionrapport till Orlov. Den här gången blir den åtta sidor lång. På eftermiddagen 20 september tar han cykeln och trampar iväg till Södersjukhuset där han, som överenskommet, lämnar rapporten i verktygslådan på Orlovs cykel. Men det som marinspionen inte misstänker är att allting nu håller på att ta slut. För säkerhetspolisen har skuggat honom en längre tid. Och dagen efter... 21 september 1951 så grips Ernst tilling Andersson av statspolisen, som den hette på den tiden. Han tas när han är på väg till jobbet. Det har nu gått fem år sedan han för första gången träffade sin kontaktman. Och två år sedan han utförde det första av sina sju uppdrag. Men nu är det slut med spioneriet. Att svensk polis har gripit någon misstänkt för grovt spioneri blir en jättenyhet. I sin doktorsavhandling Mannen i mitten, ett spiondrama i svensk kalla krigskultur, går forskaren Marie Kronqvist igenom hur mediebevakningen såg ut under rättegången mot Andersson. I september 1951 har Dagens Nyheter rubriken Spionen erkänner allt, sålde hela Ostkusten, fick 3000 kronor. Samma dag skriver tidningen också om en tioåring som dödats i en gymnastiksal och om en ligist som dömts för koppleri. Men det är spionen som är på allas läppar och journalisterna skriver så mycket de orkar. De blir nästan besatta av att försöka förklara vem denna det kalla krigets första svenska storspion egentligen var. I artiklarna från rättegången läggs stor vikt vid Anderssons utseende och klädsel. Han beskrivs som en person som omgivningen uppfattade som butter och tvär, som har levt ganska tillbakadraget utan några nära vänner samtidigt någon som arbetsgivare och kollegor tyckte var ambitiös och kompetent. Tidningarna skriver att kollegorna kallade honom för kommunisten, profeten och filosofen. Smeknamn som anspelade på att Andersson läste mycket och var politiskt intresserad. Journalisterna tycks också förvånade, nästan lite irriterade över att Hilding Andersson visar så få känslor. De skriver att han sitter käpprak i stolen. Hela tiden bistert allvarlig och utan att med en min röja vad han tänkte. I Aftonbladet kan man läsa. De som tror att en spion är något halt och svartmuskigt bör ta en titt på Andersson. Han är motsatsen. Han ser ut som en levande reklambroschyr för försvarsfrämjandet. En blond nordisk typ med en blick som är skapad för att reflektera de blågula färgerna på svenska flaggans dag. Men Stockholms rådhusrätt psykologiserar inte. Där bedömer man bevis. Och de är överväldigande. I november 1951 döms vår komplett misslyckade brottsling Hilding Andersson till livstidsstraffarbete för, som det heter, synnerligen grovt spioneri och olovlig underrättelseverksamhet med åsidosättande av den anklagades tjänsteplikt som underofficer vid flottan. Hälften av domskälen hemligstämplas till och med i 60 år. Så känsliga var uppgifterna som Andersson lämnat ut till främmande makt. Hans brott kostar miljontals kronor för Försvarsmakten att städa upp efter, skriver tidningarna. Det som chockar journalisterna mest är att Hilding Andersson inte verkar ångra sig. Han är en ideologiskt driven spion. Han hade länge stört sig på sin egen regerings krypande för NATO och väst. Och han säger i rättegången att han är övertygad om att det snart kommer att bli krig igen. Så när Andersson, den övertygade kommunisten, gav Sovjetunionen hemliga uppgifter om Sverige så trodde han att det var bäst för världsfreden. Idag är Ernst Hilding Andersson död, men han kommer för alltid att vara hårkommen som en misslyckad brottsling. Under sin tid som spion fick han ungefär 3000 kronor av sina sovjetiska kontaktmän. Men hans utgifter för att kunna spionera, de var högre än vad han tjänade. Bara kamerutrustningen kostade 2000 kronor. Och hur många brottslingar kan säga att de har gått back efter flera års kriminalitet? Du har hört Misslyckade brott med mig som heter Mattias Bergman och gör den här podden tillsammans med Andreas Utterström.
0: Och Mattias, ja. här bryter jag in för att fråga dig, vad händer den 7 juni?
1: Då, det är ju dagen efter nationaldagen.
0: Och dagen då Misslyckade brott-boken kommer så man kan gå in och läsa mer om på misslyckadebrott.se och det går bra att förhandsbeställa den redan nu.
1: 11 fall av våra favoriter. Jajamän. Som vi tror kan bli bra sommarläsning. Absolut. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov En ny podd från Radio Play som jag gärna vill tipsa om är Mod, framtidens ledarskap Journalisten Kattis Alström som du har sett och hört Möter tio personer som alla har sin unika väg till framgång Hur blir de bättre ledare och vad är modernt ledarskap? Mod, framtidens ledarskap finns att lyssna på i Radioplay appen Eller där poddar finns den här podden Misslyckade brott blev jätteglad om du vill betygsätta i iTunes eller skriva en liten recension av. Och om du vill tipsa oss om eh, case som vi borde berätta om så maila gärna till misslyckadebrott@bplus.se. Tack för nu.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Vad just?